0: Penúltimos Power Rankings de la temporada. Vamos con la edición final de conferencia. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente aquí para hacer Power Rankings. Y sí, son los penúltimos de la temporada porque ya cuando tengamos Super Bowl definido va a ser seguramente la última edición de este año de Power Rankings y hay que prepararse para los que serán, creo yo, unos Power Rankings polémicos. Unos Power Rankings que me costaron demasiado. Me costaron... Ahí les va como para explicarles cuánto estaba batallando con llegar a un top 4 o por lo menos a un top 3 tuve que preguntar en redes sociales hablemos de fútbol a ver, quedan 4 equipos ¿cómo los pondrás en un ranking? les juro que no hay un ranking que se parezca cada quien puso a alguien diferente en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 que si Mahomes, que si Jalen Hurts que si Brock Purdy una barbaridad de variedad que tuvimos en los primeros 4 equipos de los rankings entonces... Nuevamente me sirve para decirles, hay muchas opiniones allá afuera y todas son muy, muy válidas. Esta solamente es mi opinión, no tengo nada en contra de ningún equipo, nada en contra de ningún jugador. Les ahorro sus comentarios porque seguramente va a haber aficionados desconformes, aficionados enojados. Así que no se trata de eso, esto es un debate, eso es intercambiar opiniones, damos ahí. Ya pedimos disculpas anticipadas, ni siquiera me han pegado, ya me estoy disculpando. En el puesto número 8 colocaremos a los New York Football Giants. Eh, fue mucho equipo Filadelfia para ellos. Eh, el offseason va a ser bien interesante, sobre todo por dos jugadores que son agentes libres. Daniel Jones y un Barkley. Me da la sensación de que los Giants están un poquito más cómodos y sobre todo están un poquito más en sintonía con el campamento de Daniel Jones. De llegar a un acuerdo con el coreback que consacó un Barkley. Se dice que ofrecieron cerca de 12 millones por temporada. Se dice que Sacón quería un poquito más como a los 15, a los 16 millones por temporada. Y... En la conferencia de prensa del cierre de año se mencionó como que Daniel Jones había más intenciones de quedárselo, había que negociar, eso querían y con Sacón se mencionó más bien como un veremos si la situación se da, como veremos si llegamos al acuerdo, no, que ya lo intentamos pero no se logró y con Jones apenas se va a intentar llegar a ese acuerdo. La etiqueta de jugador franquicia veremos si la llegan a utilizar en alguno de los dos jugadores. Eh, o en ninguno incluso. Entonces va a ser una offseason bien interesante. Lo bueno para ellos es que llegó Brian Dable, estableció su cultura, sus métodos ganadores, sus métodos para poder mejorar el nivel del equipo y sobre todo también sus coordinadores. Tanto Mike Kafka, el coordinador ofensivo, como Wayne Martindale, el coordinador defensivo. A ver si Kafka no se va como head coach incluso. ¿eh? Ojo con eso. En el lugar número 7 pondremos a los Dallas Cowboys. Jack fue el responsable de la derrota de los Dallas Cowboys. Pero no se equivoquen, no van a cambiar los Cowboys de coreback. Se van a quedar con DAC Es mucho más fácil decir... Cambiemos de core Dak Busquemos otra opción que realmente lograrlo y tomar, el tema de, y tomar en cuenta El tema del contrato Y tomar en cuenta la adaptación Y que realmente sea mejor que Dak Prescott Entonces se van a quedar los Cowboys con Dak Quieran o no eh, Los aficionados sobre todo Me queda claro que los Cowboys sí quieren quedarse con Dak Prescott Yo que cambiaría tal vez Agregarle armas Porque irte con Michael Gallo por ejemplo Como segunda alternativa en la posición de wide receiver Eh... Cuando el tipo tiene creo que cero recepciones, fue responsable o le podemos echar un poco de la culpa en la primera intercepción porque el tipo no regresó al balón y ser la segunda opción Michael Gallo cuando, por ejemplo, la segunda opción de los Bengals es Steve Higgins o la segunda opción de Filadelfia es Devonta Smith o la segunda opción de San Francisco es Brandon Ayuk ¿no? o incluso el tight end George Kittle. Entonces, como que en ese sentido creo que le hacen falta armas si quisieran apoyar y seguir con el proyecto de DAC que no tienen de otra. ...van a seguir con él y tiene que ser así... ...en el lugar número 6... ...pondremos a los Jacksonville Jaguars... ...los Jaguars en el sexto lugar... ...a mí me sigue dando la impresión... ...de que se quedaron a un par de jugadas de empatarlo... ...a un par de jugadas de incluso darle la voltereta... ...dar la sorpresa en Arrowhead Stadium... ...hablando de las bases a futuro... ...como Nueva York, aquí hay bases a futuro con Doug Peterson... ...y con Trevor Lawrence... ...y sobre todo también con una defensiva prometedora... ...una defensiva que con muchos jóvenes... ...sobre todo en los siete frontales... Eh, dio mucho de qué hablar... ...estuvo por ahí manteniendo a los Jacksonville Jaguars... ...en el partido en muchas ocasiones... ...para que la ofensiva después viniera a hacer su magia... Eh, ...creo que en ese sentido... ...también deberían sentirse eh, alentadores... ...o sea, es un futuro alentador... ...el que tiene también esa defensiva Jacksonville... ...se habla mucho tal vez de la ofensiva... Pero pero también la defensiva se merece mucho, mucho crédito viendo hacia el futuro. Y en el lugar número 5, como el mejor eliminado, pondremos a los Buffalo Bills. Digo, si bien perdieron en casa, eh, de una forma en la que realmente no compitieron, en la que es una temporada que se debe considerar temporada de excepción, porque este equipo era Super Bowl or Bust, y como no fue Super Bowl, se debe considerar Bust esa temporada. Al final de cuentas, creo que sí es el mejor equipo de los eliminados. Creo que decíamos siempre en los Power Rankings, no hay como una élite... De cinco equipos y con un escalón abajo está en el resto, del top 10. Y esos Bills son ese cierre de la élite, ¿no? ese cierre de equipo que también podía aspirar al Super Bowl. A diferencia tal vez de Jaguars, los Cowboys más o menos y los Giants pues borrados en ese sentido. Entonces, eh, temporada de excepción. Eh, la defensiva se cayó, sobre todo el front 7, y van a tener que correr mejor el Ovoide a futuro. Al final de cuentas, no todo lo puede hacer Josh Allen. Tienen que ver que esa fórmula no está funcionando. Los está llevando a playoffs como primer, segundo, tercer sembrado. Pero no está funcionando del todo la fórmula para poder eh, ganar una final de conferencia. Y ni se diga un Super Bowl. Entonces como que tienen que hacer, creo yo, ese ajuste de los Buffalo Bills. Y ahora sí, llegamos al top 4. Llegamos a los cuatro mejores equipos. Y es donde va a empezar, creo yo, la polémica. En el lugar número 4 vamos a poner a los Kansas City Chiefs. Eh, sin Mahomes al 100% va a ser difícil porque reciben a un muy buen equipo Con todo y que serán eh, locales en la final de conferencia Se va a jugar en el ambiente de Arrowhead No tener a Patrick Mahomes sin duda alguna te pesa Sin duda alguna te va a afectar eh, Como les dije yo quedé enamorado de esa primera serie ofensiva Iba a ser un partido especial de Mahomes Sin duda alguna iba a ser una postemporada especial también para el coreback Para el futuro MVP de la NFL este año pero sin Patrick Mahomes al 100%, sus probabilidades bajan. Y es por eso que aparecen aquí en el lugar número 4. Y porque la derrota, perdón, la victoria en contra de Jacksonville, yo la sentí apretada. Yo, yo, yo sentí que fue el equipo que tal vez más le batalló. Aunque San Francisco estuvo incluso por debajo, estuvo empatado en el marcador en la segunda mitad y demás. Eh, siento que siempre estuvo como en control de ese equipo de Dallas, a diferencia de los Chiefs, que como que se sentía que vinieron los Jaguars, que no se dejaban los Jaguars. Entonces. Por eso ponemos a los chips número 4, gran responsable de ese 4, eh, la lesión de Patrick Mahomes. Sin duda alguna, porque es una lesión grave. ¿eh? Podemos tener la idea de que siguió jugando y que tiene planes de jugar, pero ¿a qué porcentaje? Eh, creo que le vamos a quitar por completo las piernas en ese sentido de extender jugadas, de conseguir en zona roja un read option, un optativo y demás. Creo que va, va a ser casi, casi descartado ese aspecto para Mahomes el domingo. En el lugar número 3, pondremos a los San Francisco 49ers. Bueno, para empezar, quiero hacer un comentario sobre este top 4. Históricamente es el top 4 más parejo que ha habido recientemente en la NFL. En probabilidad de ganar el Super Bowl según analíticas, los 4 están entre el 23 y el 27%. Nunca están parejos. Siempre hay un favorito muy destacado, alguien que llega tal vez como la gran sorpresa, como alguien que no tiene el roster más fuerte, el quarterback más fuerte y demás. Aquí tenemos a todos los equipos en analíticas entre 23 y 27%. Y si vamos a la línea, a las apuestas eh, Me parece que Chiefs e Eagles, que son los locales Tienen probabilidad de victoria O más bien les dan un más 260 De ganar el Super Bowl Pero a Cincinnati y San Francisco Les dan un más 275 O sea, básicamente lo mismo, apostar Que ganan el Super Bowl cualquiera de esos cuatro equipos Es básicamente las mismas chances que te dan en las apuestas Entonces es sumamente cerrado Lo que hemos tenido esta temporada eh, Con los cuatro finalistas De conferencia San Francisco, su defensiva dio cátedra, una defensiva liderada por Dimico Ryans que estuvo al punto del inicio del partido al cierre del encuentro, ¿no? de la primera hasta la última serie ofensiva. Me encantó el partido de los linebackers y hablo en plural, Fred Warner, Dre Greenlaw y también de Aziz Alshair, tuvo un partidazo sobre todo en el juego terrestre. Eh, deteniendo a Tony Pollard, deteniendo a Siquelio también. Eh, fue un macho complicado el que tiene esa defensiva y de todos modos levantó la mano, se hizo presente y creo yo que son los grandes responsables de que San Francisco esté en la final de conferencia. Su ofensiva tuvo un partido un poquito más bajo, un poquito más apagado, lo que no, sobre todo lo que tenemos acostumbrados eh, desde que llegó Brock Purdy básicamente a los controles, pero esa de ofensiva... Hizo las jugadas cuando tenía que hacerlas. En tercera oportunidad, George Kittle, Christian McCaffrey y Brock Purdy, ¿no? Entonces, tenemos a San Francisco en el lugar número 3. Responsables de que San Francisco haya bajado son los Philadelphia Eagles, porque los Philadelphia Eagles están de regreso. Philly is back. Eh, Jalen sano Aquí decíamos en la previa: va a depender 100% de cómo veamos a Jalen Hurts, de cómo se sienta Jalen Hurts, de cómo se vea en el campo. Y se vio como el Jalen Hurts que fue candidato al MVP gran parte del año. no. Eh, Lane Johnson, el tackle derecho, estuvo jugando, lo hizo bastante bien. En esta línea ofensiva en general, dominó por completo a un front seven talentoso de los New York eh, Giants. Corrieron casi 300 yardas. Eh, entonces te dice mucho el labor de esa línea ofensiva que me parece la mejor que queda viva en estos playoffs. También el Josh Sweat, el defensive end, está de regreso. Tuvo un buen partido presionando a Daniel Jones. Ni se diga lo de Hassan Reddy que platicábamos ya en el análisis de eh, la semana de divisional, que tuvo un partidazo. Eh, yo creo que tal vez el mejor, segundo, tercer, mejor agente libre eh, contratado esta temporada en el impacto que está teniendo en su actual equipo. Entonces, Filadelfia... Me da la sensación de dejarme más cómodo, aparte son locales y que, insisto, fueron, creo yo, el mejor equipo. Creo que fue el equipo que más tiempo estuvo, tal vez, en el lugar número uno de los rankings, así que creo que se me hace muy justo que los subamos, o como el mejor equipo, por lo menos de su conferencia, por la localía y también porque es el equipo que jugó a lo largo del año mejor y que esa versión la vimos otra vez el sábado en contra de los New York Giants. Y en el lugar número uno, creo que si es primera vez que aparecen en el puesto número uno este año, los Cincinnati Bengals. Necesito un Super Bowl para Joe Burrow. Si se me aparece ahorita un genio y me da tres deseos, les juro que uno de ellos sería darle a Joey un Super Bowl porque el tipo lo quiere lo necesita, se lo merece y lo está buscando y se lo va a llevar. O sea, me parece que hoy por hoy es el equipo eh, número uno de la NFL. De los cuatro vivos es el que mejor, creo yo, viene de jugar en la ronda divisional. También tomando en cuenta eh, la dificultad de ir a Búfalo, el rival que eran los Bills. Eh, ganaron por 17 puntos, dieron cátedra de cómo jugar a la ofensiva. A veces abiertos, a veces un poco más cerrados, corriendo el ovoide, pasando corto, pasando largo en la primera serie ofensiva. O sea, intentaron de todo un poco. La defensa de Buffalo nunca encontró cómo frenarlos con todo y la nieve. Y si me da la sensación de que esta temporada completa, no solamente la semana pasada, sino la temporada completa, tomando en cuenta también el playoff run que se aventó la temporada anterior, creo que podríamos decir que Joe Burrow se está sentando hoy por hoy en la misma mesa que Patrick Mahomes. Lo cual es de las eh, grandes eh, halagos que te pueden decir. Creo yo hoy por hoy no estás en la misma mesa que Patrick Mahomes. Creo que se pueden codear esos dos como está jugando ahorita el nivel de eh, Borough. Y esa defensiva que lo decíamos, me acuerdo mucho en las previas de Wildcard, que era la mejor defensiva viva en la conferencia americana y se ha demostrado, ¿no? O sea, 10 puntos solamente a Joe Salen y compañía como visitantes en postemporada es un gran gran logro leo tu opinión en comentarios siempre respetuoso insisto no tengo nada en contra de nadie yo soy un tipo que le gusta el fútbol que se dedica a esto y que aparte es periodista entonces me dedico a analizarlo y dar mi opinión también tienes tu opinión que es igual de válida que la mía eh, así que compárteme aquí abajo en comentarios qué cambiarás tú por lo menos dame tu top 4 es muy sencilla la labor en los comentarios 1 2 3 4 quién es el mejor equipo con vida quién dirías que es el segundo el tercero y el cuarto mejor te leo en comentarios, también en Twitter, Facebook, Instagram. Suscríbete aquí al canal de YouTube, suscríbete también al podcast, comparte con otros amantes de la NFL y regresamos con la previa de las finales de conferencia en el siguiente episodio y en el siguiente video. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.